0: Bienvenido a la gran audición. Hola, Ide,
1: buenos días. Ah, buenos días, Margarita, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? También, muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Qué tal tu, tu mañanita?
0: Pues bien, anoche hubo una tormenta eléctrica muy fuerte, pero entonces está
1: muy clarito el cielo ahorita. Ay, qué bueno, qué bueno, qué mm. bueno. Pues, si quieres comenzamos, me gustaría mucho que empezáramos con un poquito de, de historia de qué te llevó, cómo, cómo decidiste formar este, tu negocio que ahorita tienes y un poquito antes también si quieres, más bien qué estudiaste, cómo ha sido tu carrera profesional. Sí, claro. Pues mira, yo estudié
0: historia en la Universidad Nacional Autónoma de México y en un principio yo lo que quería era dedicarme a museos y a arte. Entonces me especialicé en historia del arte, en museografía y en curaduría y restauración de obras de arte. Entonces me la pasé estudiando, después empecé a trabajar en museos. Estuve, empecé a trabajar a los 19 años uh -huh. en la que era la casa de David Alfaro Siqueiros. Uh -huh. Y posteriormente pasé por varios museos. El último fue el Museo Memoria y Tolerancia, que eh, pues es un museo en donde se, a, se aborda el tema de los genocidios, principalmente del holocausto, pero también de, de, otros, de otros genocidios. Y ahí es en donde pues, decido cambiar de carrera, especializarme en, en otras áreas, y sobre todo pues, ya dedicarme a algo más altruista, a algo más... Eh, ¿cómo decirlo? Como, como un poquito más activo, porque si bien yo sé que la importancia de los museos, de la cultura, eh, en toda la problemática social, sí me, me movió mucho estar trabajando directamente con sobrevivientes de genocidio, entonces por eso decido cambiarme de carrera y empezar a trabajar en eh, organizaciones altruistas y principalmente pues decido también formar mi negocio. Entonces, eh, hago una pausa, cambio de carrera, empiezo a especializarme en finanzas, en negocios, aparte tuve una bebé, me casé, me divorcié y entonces pues ya ahorita me, me dedico al 100% a mi negocio, a, a algunas organizaciones que ayudo en el área de procuración de fondos y que son organizaciones altruistas y pues también a mi bebé, eso es a lo que ahorita me, me dedico a mi niña de, de 8 años.
1: ¿Podrías decir que el, los años que pasaste trabajando alrededor de museos y museos te dieron un poquito más de contexto para qué instituciones abordar en un momento dado para conseguir este, apoyos financieros para las organizaciones que ahora, que ahora dices que, que auxilias o los este, ayudas en recaudación sí. de fondos? Sí.
0: Uh -huh. Sí, sí me ayudó. Eh, principalmente, bueno, el arte, pues, eh, pues, en sí, durante toda mi infancia crecí muy, muy ligada a ello. Mis padres sí se, se preocupaban mucho por inculcarme esa, esa cuestión. Entonces, el último museo principalmente fue donde aprendí muchas cosas y principalmente lo de procuración de fondos. Porque yo me integro al museo cuando apenas era una idea, y entonces veo toda la recaudación de fondos, pero también en sí mi área era recaudar los objetos históricos. Uh -huh. Por eso te decía que estuve muy, muy de lado con sobrevivientes de genocidios para que me contextualizaran sus piezas, para llevar a cabo la donación, para que pues, ellos entendieran el, el concepto de, de hacer este legado a, a, a los demás. ¿no? Eh, el de dar sus, a lo mejor los únicos recuerdos que tenían de su familia y que pues, desafortunadamente con el tema de la guerra y del genocidio pues era lo último que les quedaba, sin embargo pues es la labor de convencimiento del de legado que ellos pueden proporcionar a través de donarnos sus piezas. ¿no? Entonces yo me encargaba principalmente de esa área, pero también estuve ayudando a las directoras, que son las fundadoras del museo, en otras áreas, en muchas, en servicios sociales, en biblioteca, en cuestiones de, de, pues de, de apoyo a los arquitectos, to, todo esto, pues yo como, como apoyo y aprendiendo de cada uno de ellos, y ahí es en donde también me doy cuenta cómo se fondeó el museo, cómo se pudieron financiar sala por sala y diferentes proyectos, y entonces cuando ya salgo de ahí, pues sí, sí decido, decido dedicarme a algo altruista y pues me doy cuenta que en lo que soy buena pues es en ese tipo de negociaciones, así que me integro a, a Procuración de Fondos.
1: Ahorita, ¿en los que has, um, qué proyectos has trabajado de, dentro de Procuración de Fondos? Que digas tú, yeah, sí aprendí bien mi trabajo. Sí,
0: trabajé, he trabajado en dos organizaciones grandes. La primera era una organización que atendía a niños en situación de calle Uh -huh. Ahí básicamente conseguía donativos en especie y pues también por proyectos específicos, ¿no? Eh, aquí en México se acostumbra mucho celebrar los 15 años de las niñas, entonces como trabajábamos con adolescentes en situación de calle, pues también les hicimos su, su fiesta en grande a 13 niñas y también otro tipo de proyectos, ¿no? Y después entré a trabajar a otra organización grande eh, que atendía a niños con cáncer, y ahí afortunadamente estuve durante todo el proceso de la, eh, eh, un acuerdo para usar un inmueble, pues eh, al no tener una, una, un inmueble propio, las fundaciones pues siempre se va ahí el grueso del presupuesto a la renta y a los gastos administrativos. Entonces, afortunadamente estuve durante todo el proceso con el gobierno de la Ciudad de México para la donación, bueno, para el, la firma de un convenio en donde durante 10 años nos dejaron usar un, un inmueble ubicado en Coyoacán bastante grande y que pues fue un, un, un parteaguas en esta organización porque pues ya íbamos a poder crecer, a poder eh, llevar a cabo la campaña capital, que es a lo que yo me dedicaba, que es la campaña de recaudación de fondos, en donde obtienes recursos para los inmuebles nada más. Uh -huh. Entonces la idea era y, adecuar todo este inmueble, que era bastante grande, pero también crear un fondo patrimonial para en algún momento proceder a su compra o a la compra de algún otro inmueble. Entonces, desafortunadamente con la pandemia, pues ya todo esto se, se vino abajo, cambiaron los planes, pero bueno, esa fue mi contribución a esa organización y actualmente trabajo para organizaciones más chiquitas, para una que atiende trasplante de médula ósea, también para eh, personas que padecen cáncer o que padecen cierto tipo de anemias o de linfomas en donde requieren un trasplante de médula ósea como último recurso de vida y también en un huerto urbano eh, que se ubica en Tlatelolco y que, pues, hace una labor muy importante en cuanto al medio ambiente, que es algo más apegado a mi negocio y a lo que a, lo que a mí
1: me gusta más. A ver, entonces, ahorita platícame cómo fueron tus principios, qué retos tuviste al, al, al decir, sí, yo voy a formar mi, este, ¿cómo le llamas tú? Eco Fashion.
0: <risas> sí, sí, pues, yo salgo del museo y decido invertir pues, ¿durante
1: mi... ¿Durante el 2020 o, o esto ya estaba fundado desde antes del, de la pandemia?
0: No, ya estaba fundado antes, nada sí, más okay. ahorita en 2020 cambiamos de nombre, de, de oh. razón social, pero sí, ya estaba, ya estaba fundado. Lo fundé en 2011, oh, entonces okay. yo salgo del museo, y este, pues con mi liquidación decido regresar a la escuela a estudiar finanzas, porque pues yo me dedicaba a puro arte y, uh -huh. y historia, entonces no tenía idea de cómo ponerle precio a algún producto, ¿no?
1: Uh -huh.
0: eh, entonces regreso a la escuela, y otra cosa que, que me marcó mucho fue que el último trabajo que hice ahí en el museo fue un intercambio, me fui a trabajar a Ruanda, a África, entonces, estuve trabajando directamente con sobrevivientes del genocidio de allá, pero pues lo más importante, y que pues yo amo a los animales y a los árboles y todo esto, entonces pues tuve la oportunidad de ir a la reserva de dayan Fossi y caminar con gorilas y ir a safaris, a safaris de, de, de reservas, ¿no? De, no de casa. Entonces, pues eso fue lo que yo dije, no, yo tengo que hacer algo, no puedo seguir... Eh, pues trabajando en una oficina y viendo que pues, los animales se están extinguiendo que pues, nos estamos hundiendo en basura que toda esta problemática medioambiental que es la que a mí me preocupa más, entonces cuando regreso pues ya salgo del museo y te digo, me, me meto a la universidad de nuevo a una incubadora de negocios y me empiezo a, empezar a especializar en finanzas y eh, pues empiezo a pensar qué idea de negocio puede ser fructífera y se puede apegar a todo lo que yo creo y a todo lo que me gusta y entonces, eh, pues también cuando era niña, mi mamá me enseñó a coser y a cortar. Uh -huh. Entonces, eso también era otra de las cosas que siempre he traído en la mente, poderme dedicar a eso. Y entonces, pues decido hacer una empresa de, de moda, que pues también es una de las industrias más contaminantes, uh -huh. y meter ahí una línea de eh, materia prima. Tengo, tenemos tres líneas, la orgánica, la ecoamigable y la reciclada. Entonces ahorita nos estamos enfocando en la, en la materia prima reciclada, estamos usando tela que se saca de botellas de pet reciclado y pues digamos con, con cada playa tenemos aproximadamente reciclamos siete botellas de 750 mililitros. Entonces, sí, es una, una labor importante la que estamos haciendo. Ahorita nos estamos especializando principalmente en macetas, en plantas, en muros de cultivo que están hechas con este material y que al mismo tiempo pues, nos estamos aliando con otros, con biólogos, con otros huertos y con otras organizaciones para que pues, nos ayuden con todo esto de, de las plantas. Entonces vamos creciendo, pero sí, así fue como empecé. Empecé, te digo, en 2011 con una empresa que se llamaba Margaritina EcoFashion. Fuimos la segunda empresa mexicana, de acuerdo al directorio de las Páginas Verdes, de una organización aquí en México que se dedica a hacer este listado de empresas sustentables. Fuimos de las primeras empresas, la segunda, que, que nos dedicábamos a las playeras de PET. Y bueno, pues ya después pasaron los años, yo me enfoqué también mucho ya en, en la cuestión altruista, entonces dejé un poquito del lado la empresa y ahorita en 2020 es como eh, la relanzamos ya con un nuevo nombre, eh, con una socia con la que llevo trabajando los últimos cuatro años, entonces ya ahorita en 2020 fue donde, donde ya le dimos este nuevo nombre y ya le dimos mucho auge y ahorita afortunadamente, a pesar de la pandemia, vamos creciendo muy bien.
1: Sí, creo que también esto del, de lo que pasó del 2020 y todo, también como que se se acomodaron ciertas cosas y creo que estamos más enfocados ahora de, a, a, a decir, ay, canijo, el medio ambiente, ¿no? Como que ya nos pusieron así a pensar seriamente, oye, o haces algo, o quién sabe, esto cuánto más vaya a durar. Mm, me gustaría mucho que, que me compartieras ¿Cuáles son los retos de tener un socio? Porque hay personas que dicen, no, es que este es mi negocio, yo no quiero asociarme porque empiezan los conflictos y todo. ¿Tú cómo lo has manejado?
0: Yo lo he manejado muy bien. Para mí, eh, mi socia eh, al principio era eh, pues mi amiga. Uh -huh. eh, es, es de mis mejores amigas, de las más cercanas. Es, es mi mejor amiga. Yo, de hecho, a, a las personas que nos conocen, este, siempre les digo que pues en realidad es como mi esposo, ella, ella cumple ese rol porque a ella le cuento absolutamente todo, le mando capturas de pantalla de todo, eh, le tengo una lealtad mmm, inmensa y ella también a mí, entonces creo que lo importante es haber encontrado una persona que tiene la misma, el mismo objetivo que, que yo y Tener esta transparencia para que entonces las dos sabemos que vamos hacia el mismo rumbo, sabemos que, que nos interesan llegar a las mismas metas, que tenemos una firme convicción de crear una empresa sustentable, creemos también en la, en la economía circular, creemos en el comercio justo, en la ecología, entonces nada más era transparentar esto y entonces sacar adelante el proyecto y, este, pues, verla como eso, ¿no? Como, como mi socia, como mi esposa, como mi compañera de vida, que, pues, si no tenemos las mismas metas, si no tenemos la misma transparencia y este respeto mutuo al, a lo que hace cada una de nosotros, no funcionaríamos. Entonces, para mí no ha sido un reto, para mí ha sido mmm, una de las cosas más bonitas que me ha pasado encontrarme con ella y para mí es mi... Es mi círculo, es mi fuerza, es mi, es mi respaldo. La admiro mucho, la quiero mucho y pues no estaríamos aquí si no fuera por ella, ¿no? Creo que la idea fue mía, pero pues en realidad ella ha sido muy responsable de, del crecimiento que tenemos y es ahorita una parte fundamental para Grum. Para
1: ¿Y yes. uh, cuántas personas ahorita están trabajando con ustedes en, en diferentes... Como dije, líneas, líneas áreas. Pues somos,
0: somos nosotras dos las fundadas, bueno, este, yo la fundadora, pero pues somos las dos, eh, ella es la directora administrativa, ve todo lo de finanzas, yo soy más de dirección operativa, veo toda la, la elaboración de los productos, y tenemos a dos maquileros, uno de los cuales tiene un taller familiar en una, en una zona vulnerable de aquí, de, de, del Estado de México. Este, tenemos alianzas con proveedores en, do, en dos estados diferentes de la República, de la tela de PER. Además, tenemos eh, pues ya a, a personas, pues no son empleados, pero pues sí son parte del equipo. Tenemos, uh -huh. Sí, tenemos a, a dos asesores, tenemos también a dos community managers. Eh, y a dos vendedores entonces pues sí somos como ¿no es para seis, ocho? somos como 10 12 personas de los cuales pues ahorita todos estamos por, por comisiones los que sí tienen un pues no es un salario pero sí es un pago por, por sus productos son los maquileros sí. y entonces todos estamos apostándole a la misma empresa y pues con miras a que ya después cuando crezcamos pues sí ya haya la oportunidad de de tener sueldos pero pues sí. ahorita estamos por comisiones Exacto.
1: Uh -huh. ah, ¿Puedes explicar un poquito el proceso de crear este, la tela de, de, de los, si ¿sí lo conoces, de, de los PET? Sí, sí eh, la,
0: pues somos uno de, los, uno de los países que más consumen botellas de PET uh -huh. y que pues, pues son botellas que pues son de un solo uso, desafortunadamente la mayoría. Entonces sí se han dado a la tarea muchas empresas de, eh, buscar el, el proceso industrial de la, de la, um, del reciclaje... Eh, ...actualmente ya se recicla aproximadamente el 65% de, del PET que se genera... ...lo cual es muy bueno... ...y eh, la planta principal en donde se hace este reciclado es en Tlaxcala... ...que es otro también de los, de los estados en donde hay mayor índice de pobreza en este país... Y ahí se hace el, el reciclaje, ahí se, se recibe todo el PET que se, que se recicla, la mayoría del PET que se recicla a nivel nacional, ahí lo que hacen es pues una clasificación del PET por color, después una limpieza y desinfección y se hacen pequeñas hojuelas que son este, pues cuadritos muy muy chiquititos, y entonces esos ya son los que se, se mandan a diferentes partes de la República con otras fábricas. En el caso nuestro se va a Ixtapaluca, el Estado de México, y ahí está nuestro proveedor, él hace diferentes tipos de tela, eh, recibe la hojuela y ahí en su fábrica se hace el hilo que se, se ocupa en diferentes grosores para eh, la elaboración de la tela hay telas de diferentes grosores y para diferentes tipos, puede ser como desde nada más que se quede el filamento, que son las pequeñas hebritas para relleno de, de cojines o de colchones, o en nuestro caso que pues ya es una tela mucho más fina, y entonces ya se procede al, no, no es una tela tejida, sino es una tela prensada, entonces se, se, va, se va haciendo todo este procedimiento, y ya salen los rollos con, de diferentes colores y de diferentes
1: estampados. Esa es la tela con la que principalmente trabajamos. ¿Y dices tú que tienes playeras o, o ya tienes diferente tipo de ropa? Ahorita nada más playeras, de hecho la que traigo es este, una playera que se, de, de las nuestras
0: que se hace con, con esta tela. Ahí el procedimiento es que eh, cuando ya está el filamento se mezcla también con algodón reciclado. En el caso de nuestros proveedores, ellos están en Yucatán que pues también eso es algo importante para nosotros, no tener centralizado todo en la ciudad, sino que las fuentes de trabajo estén por toda la República Mexicana. Entonces ellos ya tienen de hecho la certificación a nivel internacional y eh, la mezcla que ellos tienen certificada pues es esta 50% algodón reciclado y 50% PET reciclado. Ahí con esa mezcla pues ya se crea una tela elástica y es con la que se hacen las playeras, que es el único producto que actualmente tenemos.
1: En cinco años, ¿cómo te ves? ¿Cuál es tu, tu meta? Pues en cinco años nosotros pretendemos ya tener
0: eh, estas dos, dos vertientes de Grun, que sería todo esto que es muy apegado a las plantas, las macetas, los muros de cultivo, estas alianzas con biólogos o con huertos, pero también tener la otra línea que es la de ropa y en la ropa, pues ahorita estamos en, en todo el proceso de estudio de mercado y de levantamiento de capital para poder incorporar nuevos materiales como lo es la tela que, que se saca con nopal, la tela de piel que se saca con cáscara de piña, otra tela que se saca también eh, con hongos y que también la textura es muy parecida a la piel. Entonces, si quisiéramos tener esta otra línea de ropa, pero más diversa con con materias primas que sí van a, van a ser más variadas, que pueden ser competitivas con las, precios, con las prendas que se encuentran actualmente en el mercado, pero que pues también requiere mucha investigación y una inversión bastante, bastante fuerte. Entonces, confiamos que en cinco años ya estemos ahí.
1: Todo lo que acaban de mencionar acerca de diferentes tipos de, de materiales para las telas, todos esos se, se están... ¿Los tienes a la mano ahí en México? ¿Hay personas que se están dedicando a investigar lo del nopal y todo? O sea, ¿de ahí mismo sería, sería nacional? Mm, la, alguna parte sí.
0: Este, sí tenemos contacto con unas personas de Sonora que están haciendo el procedimiento con el nopal, pero pues también ellos están como que en la misma fase que nosotros de búsqueda de capital, de investigación, entonces todavía no pueden migrar a una industrialización de su proceso, entonces estamos en lista de espera para uh -huh. ver este, que nos den un pequeño, un primer muestrario, pero pues obviamente eso, pues sí, sí, sí es una cuestión como que se va a tardar unos años. Y las otras telas pues eh, esas sí se van a tener que importar en un principio. De hecho, cuando yo empecé en 2011 con margaretina, importábamos la tela de PET eh, eh, con la que hacíamos principalmente sacos y gabardinas, la importábamos de Estados Unidos. Uh -huh. Actualmente, afortunadamente, pues ya los, los textileros mexicanos este, pues ya se, ya se aventaron a certificarse uh -huh. y a estar produciendo la tela. Pero sí es un proceso en el que, yo no nos visualizo como una parte importante dentro del eslabón de las empresas porque pues yo posiciono ahorita un producto que a lo mejor por ser importado es un poquito más caro, pero a final de cuentas, al yo cumplir mi parte de posicionar un producto, incentivo a que pues más fabricantes en México busquen el capital, busquen la certificación, quieran arriesgarse a buscar estas nuevos, estos nuevos materiales. Entonces, pues es como un círculo virtuoso. ¿no? Entonces, uh -huh. ahorita en un principio tentativamente tendríamos que importar algunos materiales, pero la idea es que pues también varios eh, pues también emprendedores mexicanos se avienten a, a experimentar y a buscar el capital porque el capital pues ahí está, pero es un, es un proceso muy difícil es un, un proceso que te, te implica profesionalizarte, que te implica arriesgarte, que implica pues sacrificar muchas veces no muchas cosas, no dejar tu carrera, estar pues a lo mejor percibiendo poco dinero, la noche se convierte en día, pero pues bueno, todo es para lograr que, que migremos a, a nuevos mercados, a nuevos productos y que pues ya después todo el proceso se haga aquí en México, como en el caso actual del PET.
1: ¿Qué es lo que más te apasiona, qué dirías, lo volvería a hacer de lo que eh, estás haciendo?
0: Pues el, el negocio, el negocio sí es lo que actualmente... Eh, y es el centro de mi vida y es y un proyecto que a mucha gente le gusta, que, que es muy necesario, uh -huh. que pues te digo, yo yo creo en que podemos migrar en, en este país a, a, un, a un tipo de comercio diferente, que pues la gente está cambiando, está cambiando su, su poder de compra, entonces... A mí me gusta mucho lo que hago, me gusta mucho mi negocio, me gusta mucho la oportunidad que me brinda de conocer a personas como tú, de personas en otros países que están haciendo lo mismo que yo o que pues contribuyen de alguna forma, ¿no? Y entonces pues es, es una oportunidad maravillosa el poder crear una, una empresa desde cero y una empresa eh, basada en lo que tú crees. Y, pues, sí, la oportunidad te digo que, que me da de conocer otras personas y que forman parte de, del círculo que se crea para, para hacer un cambio en el mundo. Entonces, definitivamente lo volvería a hacer. Me ha costado mucho trabajo. No creo estar ya en una posición en la que yo te pueda decir, ya vivo de mi negocio. Todavía no, pero bueno, en, en eso estamos. Y lo más importante, pues, que ya el negocio pudiera dar eh, fuentes de empleo y que ya estuviera posicionado, ¿no? entonces eh, definitivamente lo volvería a hacer
1: ¿alguna recomendación para quien se quiera animar a abrir su negocio o todo o, o emprender como tú lo dijiste de que nace la idea de que yo sé que esto, esto va a cambiar voy a dejar mi granito de arena ¿qué le dirías? no vas a dormir por mucho rato <ríe> por muchos días sí, exacto
0: y, y es, es un nunca vas a acabar, nunca vas a a ver tu sueño así como ya cristalizado y terminado al 100%, creo que es un proceso muy largo, creo que mmm, tienes que tener algo que me choca, que se llama tolerancia a la frustración, que pues, muchas veces las cosas no salen como tú piensas, ¿no? y no, no, no quedan como tú quieres, yo sobre todo me, me frustro luego en los números, ¿no? Este, yo, yo estudié historia, entonces por mucho que me esfuerce no, no entiendo, y a veces los números, pues, me frenan, ¿no? Yo qué más quisiera que, que, pues, ya tener el capital o que, pues, poder acercarme a los inversionistas. Y, por ejemplo, los inversionistas es un, es un ecosistema bastante complicado porque, pues, ellos sí entienden la importancia de reciclar PET, sí entienden la importancia de eh, apostarle a empresas sustentables, pero, pues, los números ellos me, me preguntan cosas que yo no entiendo. Entonces... Es un proceso muy largo, muy desgastante hasta cierto punto, pero creo que vale la pena. Este, a pesar de que, te digo, yo, yo pienso que de hecho me voy a morir y todavía la empresa no va a estar donde yo quisiera que esté, porque es un proceso y es un proceso en el que nadie tiene eh, el tiempo exacto. No es algo que te diga en cinco años va a ser exactamente tal cosa. No, puede ser un golpe de suerte o puede ser que te atrases, pero... Así es, y, y es más bien un, un estilo de vida, ¿no? Es un, un sueño que vas a cumplir, es un estilo de vida que vas a adoptar, en el que, pues, sí estás haciendo lo que, lo que quieres, vas encaminado ahí, pero hay que adaptarnos y hay que ser flexibles.
1: Y como dicen, lo, lo importante es disfrutar el, 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 el camino, ¿no? Sí. Exacto. Disfrutarte el día a día, Estás, estoy haciendo hoy mi parte. Y sí, muchas veces tú ya quisieras estar allá y esa inquietud y esa toda, muchas veces nosotros mismos nos metemos el pie en lugar de, ok, esto es lo que me toca ahorita, lo voy a disfrutar, mañana ser otro día y siempre, sí, como tú lo dices. Empieza uno a fantasear, yo soy muy así, igual de que, oh my god, es que es padrísimo, y luego, número, <risa> real, bájate en la nube, o sea. <risa> Um, algo más que quieras agregar Margarita
0: no pues agradecerte la, la oportunidad, agradecerte que pues haya personas como tú que también están haciendo su parte, que están haciendo su, su, su trabajo, su labor o sea eh, el hecho de que del 2020 principalmente aunque creo que es de algo, un, una migración más, que viene de más atrás pero creo que de 2020 para acá pues todos ya nos aventamos a experimentar, ¿no? O sea, creo que perdimos muchas cosas, familiares, empleos, dinero, oportunidades, más sin embargo ganamos entonces de, el, el hecho de decir, bueno, ya no tengo más que perder, mejor me voy a, a, a dedicar mi tiempo a estudiar algo, a regresar a la escuela, a hacer el podcast que siempre he querido, a, a hacer la empresa que quiero, a, etcétera, ¿no? Aprender a hornear, no sé, cosas así. Entonces, Creo que estamos en un momento maravilloso y que el hecho de que tantas personas estén haciendo lo que les gusta, eh, nos está conectando. Y entonces eh, ahora creo que viene la nuestra, ¿no? Ya no estar como con los monopolios en donde las grandes empresas nos dictaban qué hacer, qué vestirnos, qué ponernos, qué comer. Ahorita estamos surgiendo un, un grupo de, de personas que pues más bien estamos con nuestras iniciativas pequeñas, pero pues estamos logrando los cambios y principalmente a través de unirnos, a través de, pues, yo difundo lo que tú haces, yo compro lo que tú vendes. Entonces, así es como estamos migrando a, a una nueva transición y ojalá podamos acercarnos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030, eh, pues, con este esfuerzo en conjunto de todos, ¿no? Cada quien desde su trinchera y cada quien buscando soluciones. Entonces, pues, solo agradecerte e invitar a la gente a que, a que siga adelante a pesar de las cosas y aunque crean que, que no contribuyen, sí contribuimos, todos contribuimos, entonces, pues nada, nada más agradecerte y animar a la gente a seguir haciendo lo que le gusta.
1: Para terminar, ¿un refrán, Margarita, o un pensamiento que me quieras compartir?
0: Mm, yo tengo una, una frase que, que siempre eh, trato de... Eh, eso es lo que rige mi vida, yo siempre, de hecho es como, es, es mi frase ahí en, en WhatsApp, eh, esta frase de cómo es arriba es abajo, cómo es adentro es afuera. Yo siempre trato de no buscar a los culpables afuera, sino yo ver qué, qué puedo hacer desde dentro de mí para entonces verlo reflejado afuera, ¿no? Entonces creo que eso me ha servido, el responsabilizarme por lo que está bien, lo que está mal, y por entonces eh, entender que si yo veo soluciones, la vida me va a poner enfrente soluciones. Y en cambio, si veo problemas, eso es lo que me voy a encontrar. Entonces, a mí me ha funcionado y, pues bueno, a lo mejor a alguien ahorita le puede funcionar, le puede hacer clic esa, esa frase y
1: funcionarle para algo. Oh, excelente, Margarita. Pues que sigan los éxitos. Esa pasión que tienes igualmente, como tú lo dices, te va a llevar, te va a llevar y, y caminando junta con tu, con tu socia, que qué bueno, que, que, que son... Ah, Como se dice? Como tu brazo derecho. Lo que no tienes tú lo tiene ella y se complementan para un, para un gol específico. Excelente. Pues, buenas, buenos días y estaremos en contacto. Yo te comparto cuando tenga las ligas para que tú las puedas compartir en, tu, en tus redes sociales. Perfecto, Aide, te lo agradezco mucho. Gracias, gracias, de Hasta verdad. Hasta luego. Adiós. Buenos días, bye.